0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نسلی الی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی الحمدللہ شادی کا موقع بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے خصوصاً دونوں بچوں کے علاوہ دونوں خاندانوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بہت مبارک کرے دونوں بچوں کے لیے بھی اور آئندہ ان کی نسلوں کے لیے بھی اور دونوں خاندانوں کے لیے بھی حقیقت یہ کہ ہمارا دین اس لحاظ سے بہت مختلف ہے باقی ریلیجنس کے مقابلے میں کہ اس میں دنیا کے کام اگر اچھے طریقے سے کیے جائیں صحیح طریقے سے کیے جائیں تو وہ بھی عبادت شمار ہوتے ہیں عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں شادی کرنا بھی عبادت ہے نکاح بھی ایک عبادت ہے نکاح کا بھی ایک اجر ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ نے ازواج متحرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ عبادت کے بارے میں پوچھا گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں؟ کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے روزانہ کی روٹین بتائی تو انہوں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں ہم تو عام انسان ہیں ہم تو بڑے گناہ گار ہیں تو ایک نے کہا کہ میں تو گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرے نے کہا میں بستر پہ نہیں سو گا تیسرے نے کہا میں تو شادی نہیں کروں گا جنگلوں میں نکل جاؤں گا صرف عبادت کروں گا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آئے تو حضرت عادہ نے بتایا کہ اس طرح آپ کے کچھ صحابی آئے تھے اور انہوں نے آپ کی روٹین کا پوچھا اور پھر جو اب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد و صنع کی اور فرمایا ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جنہوں نے ایسی اور ایسی باتیں کہی ہیں میں رات کو نوافل بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں یعنی نفلی روزہ بھی رکھتا ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں اور نکاح بھی کرتا ہوں جو شخص میرے طریقے سے منہ مو موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کرسچینٹی میں شادی نہ کرنا عبادت ہے اس کو زیادہ پائس سمجھا جاتا ہے یا زیادہ نیکی کی بات سمجھی جاتی کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور ساری زندگی اپنے آپ کو اپنے دین کی خدمت میں مشغول کرنا ہے اور جو لوگ شادی نہیں کرتے پھر ان کو بہت ان کے دین میں اعلی مقام دیا جاتا ہے جیسے ننز ہوتی ہیں یا ہوتے ہیں یا جو لوگ کھاتے پیتے نہیں گھروں کو چھوڑ کے نکل جاتے ہیں جنگلوں میں رہتے ہیں یہ صرف عبادت ہی عبادت کرتے ہیں لیکن دین اسلام میں اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا اللہ رہبانیت فی السلام اسلام میں رہبانیت نہیں رہبانیت کا مطلب ہے دنیا کو چھوڑ دینا ہمارے دین میں دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا اللہ کی عبادت کرنا یہ زیادہ نیکی کا کام ہے بنسبت اس کے سب کچھ چھوڑ کے انسان صرف ایک طرف ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یہ میری سنت ہے اور فمن رغب انسنتی فلائی سمنی جو میری سنت سے منہ مو موڑے وہ مجھ میں سے نہیں اس لیے اس بات کو انکرج کیا گیا ہے کہ جب لڑکی یا لڑکا شادی کی عمر کو پہنچ جائیں تو پھر ماں باپ ان کے نکاح کی فکر کریں اور اس معاملے میں غیر ضروری تاخیر نہ کریں اگر والدین کی غفلت کی وجہ سے بچوں نے کوئی غلط کام کیا تو اس کا گنا ماں باپ پہ آئے گا ہمارے ہاں بعض, وقت بعض گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اچھا ابھی پڑھ رہے ہیں پھر پڑھ چکتے ہیں تو اچھا جاب کر لیں اب سپیشلائزیشن کر لیں اب گھر بنا لیں اب گاڑی ہونی چاہیے اب زندگی کا یہ سامان ہو کرتے 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 بازوقت بہت تاخیر کر دیتے ہیں شادی میں ایسا نہیں کرنا چاہیے بعضوقت ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ پھر بچے جو ہیں وہ جب غلط رستوں پہ چل پڑتے ہیں تو وہ شادی سے انکار کر دیتے ہیں. اس میں ماں باپ کے لیے پھر اور پریشانی ہو جاتی ہے حضرت ابو رارا را کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا کیونکہ سم ٹائم ہمارا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ اتنا ہائی ہو جاتا ہے کہ ہم اخلاق شرافت تعلیم ان چیزوں سے زیادہ یہ دیکھنے لگتے ہیں کہ کس کے پاس مال کتنا ہے اور پھر ایک کے بعد ایک رشتہ ریجیکٹ کرتے رہتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کئی خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس سے بھی روکا گیا کرائیٹیریا بتا دیا گیا ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تن کا ہلمر اتو لأربا. اور ایسے چار چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے لال ہا و حسب ہا و جمالہ دین ہا تربتی ادا وہ چار چیزیں کون سی اس کا مال ہے اس کا حسب نصب ہے کہ خاندان ہے اس کا جمال ہے نی خوبصورتی ہے اور اس کا دین ہے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کے دین کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کرو. اگر کوئی لڑکی اللہ سے ڈرتی ہوگی تو غلط کام نہیں کرے گی اور اس طرح ایک اچھے خاندان کی بنیاد رکھی جائے گی لیکن اگر دین نہیں صرف مال کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کسی کے حسن کو دیکھ کے کوئی شادی کرتا ہے یا کوئی اور وجہ ہے تو اس سے پھر بہت بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور آئندہ خاندان اور نسلیں جو ہیں, اس میں فساد شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شادی جو ہے وہ صرف ایک وقتی ہنگامے کا نام نہیں یا چند دن کے کوئی اچھے سے کپڑے اور سیر تفریح کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو لڑکے اور لڑکی کے اوپر آتی ہے کہ انہوں نے ایک نیا گھر بنانا ہوتا ہے اور گھر بنانے کے لیے بہت سی سیکریفائس بھی کرنی پڑتی ہیں صبر سے کام لینا پڑتا ہے اور جو دونوں کی ذمہ داریاں ہیں ان کو جان کر ان کو نبھانے کا طریقہ بھی معلوم کرنا پڑتا ہے کیونکہ بازو کا بچے دنیا کی اور تعلیم میں بہت آگے ہوتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں سیکھا ہوتا کہ معاملات کس طرح کرتے ہیں ریلیشن شپ کیسے ہونے چاہیے دوسروں کے ساتھ کس قسم کا رکھ رکھا ہونا چاہیے شوہر کے کیا حقوق ہیں یہ شوہر کو نہیں پتا ہوتا بیوی کے کیا حقوق ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے چند دن پہلے تو ادھر ادھر کی خوشیوں میں گزر جاتے ہیں لیکن جب حقیقت سامنے آنے لگتی ہے اور زندگی کے مسائل سامنے آتے ہیں تو بہت دفعہ دونوں میں آپس میں بہت ٹکراؤ بھی ہونے لگتا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جس کے اندر دین کی سمجھ دین کی سمجھ سے مراد ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ شاید کوئی خاص قسم کا کوئی عالمہ کا کورس کیا ہو تو تبھی دین کی سمجھ ہوتی دین کی سمجھ سے مراد دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ایمان اور تقوی خدا کا ڈر ہو جس بندے کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے وہ وہ غلط بیانی نہیں کرتا جھوٹ نہیں بولتا جس کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا جاتی نہیں کرتا کسی کا حق نہیں مارتا وہ دوسرے کا حق دیتا ہے وہ دوسرے کے لیے سیکریفائز کر سکتا ہے اپنی اپنی خوشی کو دوسرے کی خوشی کے لیے کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ سے ریوارڈ لینا ہے اور اس طریقے سے زندگی بہتر طریقے پر گزرتی ہے اس کے برعکس جس شخص کو خدا کا خوف نہ ہو تو پھر وہ ہر قسم کو دھوکہ بھی دے سکتا ہے اور ظلم اور زیادتی بھی کر سکتا ہے تو یہی کرائیٹیریا عورت کے لیے اور یہی مرد کے لیے کہ کسی کے صرف ظاہری شان و شوقت کو دیکھ کے شادی نہیں کرو بلکہ دین کو دیکھ کے اور اخلاق کو دیکھ کے تو ایمان اور تقویٰ کے علاوہ دوسری چیز دینداری میں کیا آتی ہے کہ اخلاق اور معاملات کس طرح کے ہیں کیوں کہ کسی بھی انسان کی پہچان اس کے معاملے سے ہوتی ہے کہ جب اس کی ڈیلنگ ہوتی ہے کسی کے ساتھ تو اس وقت وہ کتنا فیئر ہوتا ہے وہ دوسرے کے حقوق کا کتنا خیال کرتا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہے یعنی ڈیلنگ کے علاوہ جو زبان کا استعمال ہے وہ بہت محتاط ہونا چاہیے بہت سی خرابیاں بہت سے فتنے فساد صرف زبان کی وجہ سے شروع ہوتے ہیں اس میں غلط باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں حرام باتیں بھی ہوتی ہیں اس میں ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں دوسرے کے ساتھ بد لحاظی بد اخلاقی بدتمیزی یہ ساری چیزیں عموماً زبان سے ہی ہوتی ہیں یا پھر غیبت چگلی ادھر کی بات ادھر لگانا تو جس شخص کے اندر دین کی سمجھ ہوگی اس کو حلال حرام پتا ہوگا اور دین دین کی روح بھی اندر ہو ہم بعض اوپر, اوپر سے تو بہت دین ہوتا مگر روح نہیں ہوتی, اس کی نہیں ہوتی تو ایسا شخص جو ہے وہ دوسرے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوتا ہے کیونکہ مومن کی پہچان کیا بتائی گی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے یہ ہے دین دار ہونا مومن کی پہچان کیا بتائے گی کہ جو سب سے زیادہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو ایک اور جگہ پر مومن کس کو کہا گیا کہ جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے اب جب آپ دوسرے کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس سے تعلقات کتنے اچھے ہوں گے اب آپ دیکھیں کہ انسان ہر ایک کے لیے صرف اس وقت خیر خواہ ہو سکتا ہے جب کسی بھی سچویشن میں دوسرے کی جگہ خود کو رکھ لے مثلا کوئی شخص بیمار ہے اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ اس کو لک آفٹر کریں لیکن جب آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھیں گے کہ اچھا اگر میں یہاں ہوں تو میں کیا چاہوں اپنے لیے تو آپ کو فورن سیچویشن سمجھ آئے گی کہ نہیں مجھے اپنے لیے تو یہ نہیں پسند ہوگا کہ کوئی میری کیئر نہ کرے پھر اسی طرح اگر کوئی بھوکا ہے ہمارے سامنے اور ہم سے کچھ چاہتا ہے اور ہم وہ موڑ رہے ہیں کہ ہم ہی کیوں کھلائیں تو اگر ہم اپنے آپ کو اس کی جگہ رکھ لیں گے کہ جب مجھے بھوک لگتی تو میرا کیا حال ہوتا ہے تو ہمارے کھلانا آسان ہو جائے گا اسی طرح اگر ہمیں سردی لگ رہی ہے تو ہم دوسرے کی سردی کو زیادہ اچھی طرح محسوس کر سکتے ساری چیزوں میں تو مومن کی پہچان ہمارے دین میں یہ بتائی گئی ہے کہ جو دوسرے کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو شوہر بیوی بھی اگر ایک دوسرے کے لیے اسی طرح کا معاملہ کریں کہ بیوی شوہر کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتی اور شوہر بیوی کے لیے وہی چاہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ ہر ایک اپنا حق تو مانگتا ہے ہر ایک اس کی کھیجات آنی کرتا ہے کہ مجھے کچھ مل جائے لیکن دینے کو تیار نہیں ہوتا جبکہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ give ٹیک take جب آپ دیں گے تو آپ کو ملے گا پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خاص طور پر حکم دیا تھا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباعت فلیتزوج فإنہو اغد للبصر و احسن للفرج ومن لم يستطع فالیه بسن فإنہو له وجاءن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوان لوگو یوتھ کو کہ تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو وہ نکاح کر لے اس لیے کہ نکاح آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے یعنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے شرمگاہ کو بچاتا ہے یعنی زنا سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص طاقت نہ رکھے یعنی شادی نہیں کر سکتا ابھی کسی بھی کوئی بھی ریزن ہے تو وہ روزہ رکھے یعنی حرام میں نہ پڑے یہ نہ کہہ کہ اچھا ہماری شادی نہیں تو پھر ہم کیا کریں ہم بھی تو انسان ہیں ہماری بھی خواہشات ہے اور یہ بہانہ کر کے انسان حرام کام شروع کر دے اس کی اجازت نہیں بلکہ اس کا برعکس کیا کرے کہ روزہ رکھے جو اس کی خواہش نفس کو پھر ختم کر دے گا جو اسے کٹ ڈاؤن ہو جائیں گی پھر اسی طرح اس کو آدھا دین کہا گیا کہ جو شخص شادی کر لیتا ہے وہ ایک طرح سے اپنا آدھا دین مکمل کر لیتا ہے اور اسے چاہیے کہ باقی آدھے دین کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے پھر یہ کہ شادی کے موقع پر جب بات طے ہو جائے اور نکاح کا وقت ہو تو اس موقع پر ایک تو لڑکی کے لیے مہر کی بات ہے کہ وہ اس کا حق ہے حضرت علی نے جب حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس دینے کے لیے کیا ہے تم فاطمہ کو کچھ دو تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا وہ تمہاری حتمی زرا کہاں ہے تو ہتھیار جیسے وہ پہنتے ہیں وہ لوہے کا لباس ہوتا ہے تو کہا کہ تم اس کو بیچ کر اس سے تم فاطمہ کو کچھ دو تو انہوں نے پھر اس کو بیچا اور حضرت فاطمہ کے لیے ہدیے وغیرہ لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی جب نکاح کیا تو اپنی بیویوں کو مہر دیا تو نکاح کے موقع پر بڑی بڑی رقم لکھ دینا لیکن بعد میں ادا نہ کرنا چاہیے یہ بہت ذاتی اور گناہ کی بات ہے ہمارے عام طور پر بتیس روپے یا ساڑھے روپے کا رواج ہے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے ہر لڑکے کو اپنی حیثیت کے مطابق مہر دینا چاہیے اور بیوی بی کے نام نبکے اور حقوق کا خیال رکھنا چاہیے پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جن شرائط پر تم بیوی بی کو حلال کرتے ہو انہیں پورا کرنا سب شرائط کی نسبت ضروری ہے پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں بعض اوقات شادی کے موقع پر ایک دوسرے سے بڑے بڑے وعدے ہو جاتے ہیں لیکن بعد میں مطلب پورا کر کے تو پھر وعدے پورے نہیں کیے جاتے تو اس طرح دوسرے کے ساتھ دھوکہ ہو ہے عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا شادی کے موقع پہ کچھ چیزیں چھپا لی جاتی ہیں کبھی ایج چھپاتے ہیں کبھی ایجوکیشن چھپاتے ہیں کبھی بزنس کے بارے میں صحیح نہیں بتاتے کبھی اور کچھ فیکٹ چھپا دیتے ہیں بعد میں جب وہ چیزیں کھلتی ہیں تو پھر عموماً لوگ کیا کہتے سنائی دیتے ہیں ہمارے ساتھ تو بڑا دھوکہ ہوا ہے مثلاً اگر کوئی مرد دیا عورت جو ہے وہ بچے پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھی اور اس کو شادی سے پہلے ہی پتا تھا اور اس نے شادی کے موقع پہ بتایا ہی نہیں نکاح کے موقع پر اور بعد میں یہ بات پتا چلی تو دوسرے فریق کے اوپر کیا گزرتی اب شادی ہو چکی ہوتی ہے اتنا کچھ اور پھر اس کے بعد الگ ہونا اور ایک دوسرے سے سپریٹ ہونا ویسے بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے اور خاندانوں کے لیے اور دنیا کے لیے بھی ایک مزاق بن جاتا ہے انسان تو اس لیے اگر لڑکی میں یا لڑکے میں کسی قسم کی کوئی کمی ہو تو وہ پہلے ہی صاف بتا دینی چاہیے تاکہ اگر دوسرا ایکسپٹ کرے اس حالت میں تو کر لے دھوکا نہیں دینا چاہیے کیونکہ اتنی سخت بات آپ نے فرمائی ہے کہ من غشا فلائی سا جو دھوکا دے وہ ہم میں سے نہیں یعنی مسلمان کسی کو دھوکا نہیں دیتا دھوکا دینا تو منافقین کی علامت ہوتی ہے پھر اسی طرح نکاح کے موقع پر ولی کا ہونا بہت ضروری ہے وہ باپ ہوئی یا جو بھی کیوںکہ آپ نے فرمایا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا پھر اسی طرح نکاح میں ایک نکاح کا دن ہوتا ہے جس میں لڑکے والے لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں. اس میں کو بہت لمبی چوڑی برات یا بہت لمبے چوڑے وہ اہتمام جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں اس کا انکریج نہیں کیا گیا اس معاملے کو سمپلی رکھنا چاہیے ہاں اگر کوئی گھر میں آیا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیا جائے یا اس کا عزت اکرام کر لی جائے یا کوئی توفوں کا کو لین دین ہو جائے تو اس میں ممانت نہیں ہے انسان اپنے لمٹس اور حدود کو سامنے رکھ کے ایسا کر سکتا ہے لیکن اصل شادی جو ہے وہ نکاح کے بعد ولیمے کا نام ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے۔ مرد کو بہر بھی دینا ہوتا ہے مرد کو گھر بھی تیار کرنا ہے اور مرد کے لیے پھر ولیمہ کرنا بھی ہے اسی لیے وراثت میں مرد کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا گیا عام طور پہ ہمارے ہاں ایک بہت کنفیوژن ہوتی ہے کہ اسلام کے خلاف لوگ ایک حجت بنا لیتے ہیں کہ یہ کیا ہوا عورت کا حصہ کم کیوں ہے وراثت میں کم نہیں ہے عورت کو شوہر سے سب کچھ ملتا ہے اور باپ سے بھی سے ملتا ہے تو اس موقع پر جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی صرف لینے والی ہوتی ہے دینے والی نہیں ہوتی لڑکا جو ہے وہ ہر چیز دینے والا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو دوسری طرف سے زیادہ ملا ہے. اللہ نے سب کے ساتھ انصاف کیا مرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ولیمہ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولم وشاطن چاہے ایک بکری جبہ کرو لیکن ولیمہ ضرور کرو اور اس موقع پر ولیمہ کی اچھی دعوت وہ ہے جس میں امیر غریب سب شامل ہو اور بدترین دعوت وہ ہے جس میں ان لوگوں کو بلایا جائے جو آنا نہ چاہے یعنی بڑے لوگوں کو بلایا جائے صرف کہ جن کو کوئی دلچسپی نہ ہو پھر اسی طرح ولیمہ کی دعوت کو قبول کرنا بھی دین کا حصہ ہے اور اس ولیمہ کی دعوت پر نہیں جانا چاہیے جس میں شراب رکھی بھی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے من کا یؤمن باللہ والیوم ولیوم الآخر فلا يقعد على عليها الخمر. کہ ایسے کسی دسترخوان پر نہ بیٹھو ایسے شخص کے پاس کھانا نہیں کھاؤ جس نے ٹیبل پر شراب رکھی ہوئی ہو پھر یہ ہے کہ شادی کے موقع پر بعض اوقات ایسی شرائط رکھ لی جاتی ہیں کہ جو انسان پورا نہیں کر سکتا اس کچھ دن پہلے کسی خاتون نے مجھے فون کیا کہ میرے شوہر نے جب نکاح کے موقع پر محض دینا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ مجھے حج کرا دیں اور انہوں نے لکھ دیا کہ ہاں میں حج کراؤں گا یہ کہتی کہ پانچ چھ سال ہو گئے ہیں پیسے بھی ہیں ان کے پاس لیکن مجھے حج نہیں کرا رہے تو میں نے کہا آپ ان سے اتنے پیسے لے لیں نہیں اگر وہ لے جا سکتے تو تو کہہ لگی کہ نہیں جی. یہ تو اس کی شرائط میں سے تھا تو باز اوق ہم ایسی شرائط رکھ دیتے ہیں کہ جو بعض اوقات کسی خاص وجہ سے پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ حج پہ جانے کے لیے صرف پیسہ تو نہیں چاہیے اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو اب وہ دونوں کے درمیان کچھ انبنسی سی ہو رہی ہے اب وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر انہوں نے مجھے حج نہیں کرایا اور میں طلاق لے لیتی ہوں تو یہ مجھے کیسے کرا سکتے ہیں حج اب ویسے تو مہر دے دیتے نا پیسہ وغیرہ ہو تو وہ تو آپ دے سکتے دوسرے کو تو پہلے میں حج کروں یا پہلے طلاق لوں ہاں؟ اب عجیب سا مسئلہ تھا تو میں نے کہا کہ آپ اس کے بس پیسے لے لیں اور آپ کسی کہتے ہیں نہیں میں کیسے پیسے لے لوں کیونکہ میرے ساتھ کون جائے گا اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے میرا حج تو پھر رہ جائے گا تو یہ ہے کہ یعنی انسان مہر رکھے لیکن ایسی شرائط نہ رکھے کہ جو دوسرا پورا نہ کر سکے اچھا بازو کو کیا شرط رکھ دیتے یہ لڑکا لڑکی کو ہائر ایجوکیشن کرائے گا مسل اب لڑکی شادی ہوئی پریگنسی ہوئی بیمار ہو گئی ایک بچہ دوسرا بچہ تیسرا بچہ پڑھائی بیچ میں رہ گئی کئی بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اب اس میں بعض وقت تعلقات خراب ہونے لگتے تم نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری بیٹی کو پڑھاؤ گے ہم؟, ہم نے سے تمہارے سے شادی کی تھی اور تم اپنے وعدے کے خلاف ہو گئے تو میں سمجھتی ہوں کہ جب بھی انسان شادی کے موقع پر ایک دوسرے سے لین دین کرے یا وعدے وعید کرے وہ ریئلسٹک ہونے چاہیے ایسی چیزوں کی ایکسپیکٹیشن نہ رکھے کہ جو اگلا شخص پورا نہ کر سکے کیونکہ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ تعلقات خراب ہو جاتے ہیں آپس میں بدمزگیاں پیدا ہو جاتی ہیں دل پھٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کا لحاظ نہیں رہتا پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزوں سے نکاح میں منع بھی کیا گیا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو دوسرا اس کے اوپر نہ بھیجے یعنی اگر کسی کی نہیں ہوئی بھی ہے تو اس کو نکاح کا پیغام نہ دیا جائے پھر اسی طرح یہ کہ اگر احرام کی حالت میں انسان خود بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے ادر وائز کوئی ایسی رکاوٹ نہیں کہ کسی سال کے کسی خاص دن یا مہینے میں نکاح نہ کیا جائے بعض لوگ کہتے ہیں محرم میں نہ کریں کچھ کہتے ہیں مح... سفر میں نہ کریں کوئی اور کچھ مہینہ بتاتے ہیں یہ سارے من گھڑت باتیں کوئی مہینہ اور کوئی دن منحوس نہیں ہے نحوسط انسان کے اپنے گلے میں ہوتی ہے جو اس کے اپنے امال کی وجہ سے ہوتی کل انسان الزم نہ ہوتا اربو فی ہر انسان کے نحوست ہم اس کے گلے میں لٹکا رکھی ہے کہ جیسے اس کے امال ہوتے ہیں اچھے یا برے اس کے مطابق اس کے حالات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شادی کے موقع پر لڑکی کے لیے تو زیور پہننا پسندیدہ لیکن لڑکے کو نہیں پہننا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم اور سونے کو لڑکوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. بعض اکتکی کی شرٹس یا اور اس طرح کی ریشمی جیکٹس وغیرہ یا شیروانی یا ٹوپی کے اوپر ایسے کوئی ریشم لگا ہوا تو وہ پہنا منع اسی طرح بعض علماء تو وائٹ گولڈ کو بھی منع کرتے ہیں لیکن یلو گولڈ تو کسی قیمت پر نہیں پہنا جا سکتا اور ایسا چیز تحفے میں بھی نہیں دینی چاہیے کہ جتنے در وہ پہنے گا تو تحفہ دینے والے کو بھی ساتھ پوچھ ہوگی ایک اور چیز یہ ہے کہ ڈریس ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو پاؤں میں لٹکے یا پیچھے ٹریل کی طرح لٹکتا ہے مردوں کو خاص طور پر ازار لٹکانے سے منع کیا گیا کوئی بھی ایسا ڈریس پہن کے جو زمین پہ گھسٹتا چلا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص چادر پہن کے اترا رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کو زمین میں دھسا دیا اور وہ دھنستا چلا جائے گا آپ سوچیے کہ زمین کے نیچے کیا ہے اگر آپ ایک ایپل کی طرح لیں تو زمین کے اوپر کا کراچ تو ایپل کے چھلکے کی طرح ہے اور اندر تو آگ اور لاوا بھرا ہوا ہے تو اللہ تعالی کو تکبر سخت ناپسند ہے بعض اوقات ایسے ڈریسز پہن لیے جاتے ہیں جو پورے پورے زمین کے اوپر ہی لٹک رہے ہوتے ہیں اور اس سے مراد بھی ایک فخر جتانا ہوتا ہے کہ ہم زیادہ کپڑا افورڈ کر سکتے ہیں تو اس سے منع کیا گیا ہے پھر اسی طرح لڑکیوں کے لیے زیب و زینت کے ساتھ مردوں کے سامنے نہیں جانا چاہیے جیسے میک اپ وغیرہ کیا ہو شادی کے دن زیور پہنے ہو تو پھر مووی میکر کو بلا کے ساری عورت کی زینت جو ہے دوسرے مردوں کو نہیں دیکھنی چاہیے کیونکہ یہ بنا پسندیدہ چیز ہے پھر لڑکوں کو لڑکیوں کی طرح یا لڑکیوں کو لڑکوں کی طرح کے ڈریسز نہیں پہننی چاہیے یا ہیئر کٹ یا اپنے کسی بھی کے اندر لڑکی کو مردانہ پن کی کوشش نہیں کرنی اور اسی طرح واس مرد کو بھی عورت بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے بھی اب بیوٹی پارلر جانے لگے ہیں میک اپ وغیرہ ہوتا ہے شادی کے موقع پر لیکن اس میں ایک حد ایسی ہو ٹھیک ہے صاف ستھرا ہونا زیرت اختیار کرنا اس میں منع نہیں کیا گیا لیکن حد ایسی ہو کہ جس سے مرد جو ہے وہ عورت نہ لگے یا لڑکیوں والی حرکتیں نہ کرے پھر اسی طرح شادی کے موقع پر دف بجا سکتے ہیں دف جو ہوتا ہے وہ ایک ون سائڈیڈ ہوتا ہے جیسے پلیٹ ہے. لیکن ڈھول دو سائٹ سے جو بجایا جاتا ہے اس سے منع کیا گیا اور اس میں خصوصاً اعلان جو شادی کا کرنا ہوتا ہے وہ دافی کے ذریعے کیا جاتا ہے یعنی خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار کرنا پسندیدہ ہے پھر یہ ہے کہ باقی بھی کچھ چیزیں ہیں جو لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کے بارے میں ذمہ داریوں کا پتا ہونا چاہیے کچھ چیزیں شوہر سے متعلق ہیں کچھ بیوی سے متعلق ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے شوہر کی جو پہچان بتائی ہے وہ یہ ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا اپنے اہل ویال کے لیے اچھا ہوں اور میں, تم سب میں اپنے اہل ایال کے لیے سب سے اچھا ہوں جب تمہارا کوئی ساتھی فوت ہو جائے تو اس کی بری باتیں کرنا چھوڑ دو یعنی مردوں کے بارے میں بری باتیں نہ کو وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے لیکن یہاں جس چیز کا ذکر ہے خاص طور پر وہ کیا ہے کہ اچھا مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد حضرات یا لڑکے باہر اپنے دوستوں کے ساتھ اور سب دنیا کے ساتھ بہت اچھے ہوتے ہیں بہت پولائٹ بہت فرینڈلی لیکن جو بھی بیوی سے بات کرنے لگتے ہیں تو کوئی عزت نہیں کوئی احترام نہیں کچھ نہیں تو اس چیز سے بچنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم خی تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو عورتوں کے حق میں اچھا ہے یعنی ایک نوبل مین جو ہوتا ہے وہ عورت کی عزت کرتا ہے حضرت کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ شوہر کو بیوی بی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے حضرت عاشا کہتی ہے کہ میں شادی کے بعد بھی اپنی گڑیوں سے کھیلتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آتے تو میری ساری سہیلیاں جو تھی وہ ادھر ادھر چھپ جاتی تھی آپ ایک ایک کو بلاتے اور کہتے کہ میرے ساتھ کھیلو اور پھر حضرت آشا نے گڑیوں کو سجا کے بھی رکھا ہوا تھا تو ایک گھوڑا جس کے پر تھے تو آپ نے فرمایا کہ آشا یہ پر وہاں سے یہ گھوڑا ہے اور اضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر بھی تھے کیونکہ وہ اڑتے تھے نا قرآن مجید میں جیسے ان کے سفر کا ذکر آتا ہے پھر اسی طرح مرد جو اپنے گھر والوں کو نان نفکا دیتا ہے اس کے حق میں صدقہ لکھا جاتا ہے حالانکہ اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا فرض ادا کر رہا ہے لیکن اس فرض کی ادائیگی پر بھی اس کو اجر مل رہا ہے اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ایک دینار وہ ہے جو تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا ایک وہ ہے جو تم نے غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کیا ایک مسکین پہ خرچ کیا ایک اہل و ایال پہ خرچ کیا تو اجر کے لحاظ سے سب سے افسل دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو بعض مرد حضرات باہر تو ہر طرح کا صدقہ کرتے ہیں ماں باپ کو بھی دیتے ہیں بہن بھائیوں کو بھی خوب دیتے ہیں سڑک پر بھی جو کوئی غریب جا رہا اس کو دیتے ہیں. لیکن بیوی بی اگر کچھ مانگ لے تو اس کو نہیں دیتے یہ بہت ہی ایک غلط رویہ ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے بی بی کا بھی حق ہے اور یہ مرد کے ذمہ ہے عورت پہ کمانے کی جمے داری نہیں ہے یہ ذمہ داری مرد ہی کی ہے اور مرد کو انکریج کیا گیا کہ اگر تم بی, بی پر خرچ کرو گے تو تمہیں ثواب ملے گا اسی طرح بی کی بھی کچھ ذمے داریاں بنتی ہیں اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا متا وخیر و متا ادنیا المرا تو صالحہ دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور سب سے بہترین چیز دنیا کی بہترین متا نیک عورت ہے اچھی عورت جو ہے نیک اخلاق والی عورت جو ہے وہ دنیا کی سب سے بہترین چیز ہے آپ نے فرمایا کہ انسان کی خوش قسمتی کی علامتیں چار ہیں نیک بیوی بی, کھلا گھر اچھا پڑوسی اور اچھی سواری یعنی ایسی گاڑی نہیں کر تھوڑی دیر کے بعد بریک بند ہو رہی ہوں تو اسی طرح یہ ہے کہ اگر کسی کی بیوی بی اچھی ہے تو وہ شخص حقیقت میں بہت خوش قسمت ہے بیوی بی کے اوپر کچھ اور ذمہ داری بھی آتی ہیں جن میں اس کی اطاعت ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسال ہاتون قانتا یہ عورتیں جو ہے ہاں وہ فرما بردار ہوتی ہیں شوہر کی بات مانتی ہیں. دوسری بات یہ حافظات بما حافظ اللہ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کرتی ہیں یعنی شوہر کے رازوں کی گھر کی باتوں کی وہ اس کو گھر سے باہر نہیں نکالتی تو یہ چیز جو ہے یہ عورت کے ذمہ آتی ہے پھر یہ کہ بہترین عورت وہ ہے کہ شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل خوش کر دے جب کوئی کام کرنے کو کہے تو وہ مان جائے اور شوہر کے معاملے میں کسی اور کی بات نہ مانے شوہر کے مشورے کو سب سے زیادہ ترجیح دے اسی طرح ایک اچھی عورت کی خوبی یہ ہے یا اس کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ شوہر کو اہمیت دے کیونکہ بعض اوقات شوہر کی محبت کو یا وہ ہم پہ جو خرچ کرتا ہے یا جو ہمیں دیتا ہے وہ سو گرانٹیڈ لیتے ہیں سو بٹ سبھی ہی کرتے ہیں یہ بھی کر لیکن اس پر بھی اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اسی طرح شوہر کے ذمے کیا ہے کہ بی اگر کوئی کام کرتی ہے مثلاً گھر کی سفائی کر رہی ہے یا کھانا اچھا پکایا ہے یا اچھا پہنا ہے تو اس پر بھی تعریف کرے کی اس سے باہمی تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ علیہ اللہ صلی اللہ محمد ول آل محمد کما صلی اللہ ابراہیم ولّہ اللہ بارکل محمد و اللہ محمد کما بارک تلّہ ابراہیم و علّہ آل ابراہیم الن قہمی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبلنا من لدنك رحمة. انك انت الوهاب آمين. ربنا هب من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما آمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا واامن روعتنا اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وان ايماننا وان شمالنا ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے سنا ہے ہمیں اس کے بہترین حصے پر عمل کی توفیق تعفرما یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے آمی آمی یا رب العالمین ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے آمی. ہمیں خوشیاں عطا فرما آمی. ہر طرح کے مسائل مشکلات اور مسائب اور آزمائشوں سے نکال آمی. یا اللہ ہمارے بچوں کو صحت عطا فرما آمی. یا اللہ جن کی شادی ہو رہی ہے ان کو بہترین بہترین خوشی عطا فرما آمی. یا اللہ انہیں ہر مصیبت سے محفوظ رکھنا صالح اولاد عطا فرمانا آمی. اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما آمی. یا اللہ جتنے بھی دکھی لوگ ہیں پریشان لوگ ہیں ان کی پریشانی دور فرما آمی. یا اللہ ہر مشکل کا حل تیرے پاس ہے تیرے ہاتھ میں ہے تیرے لیے بس صرف کن کہنا ہے اللہ تیرے نزدیک بڑے سے بڑا کام بھی کچھ بڑا نہیں سب کچھ حقیر ہے تیرے سامنے یا رب تو ہم سب کی مشکلات کو آسان کر گئے بیماروں کو صحت فرمان ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما جتنے لوگ آئے ہیں ان کا آنا قبول فرمان اور جس بچی کی شادی ہے اس کو بیک نصیب فرما اچھی قسمت عطا فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبعالینا انکا انتا التباب الرحیم و صل اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا رحم الراحمین سبحانک اللہ و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت۔ مستقل رکاوڑوں